1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Ya casi llega el Día de los Enamorados. Ya también se viene miércoles de ceniza. Gracias a César, que está en los controles en este micrófono, Katia Plasencia. Y arrancamos con este programa especial. Oigan, iniciamos con esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a Daniela Espala. Ella es cantautora, es argentina. Y se va a presentar justamente la próxima semana aquí en Guadalajara. Fíjense que ella tiene una historia bien especial porque ella viene de Argentina, viene a México con la idea y esperanza de encontrar aquí una oportunidad. Y de pronto comienza a tocar en bares y demás. Y nada más la descubre Dan eh, Natalia Lafurcade y le dice, oye... Pues, ¿por qué no abres mis conciertos? Y a partir de ahí, Daniela Espala se hace de un nombre y de un lugar en el espectáculo en nuestro país. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella, así que aquí está la entrevista con Daniela Espala. Dani, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Ahora sí que a la distancia, pero de todas maneras en Guadalajara. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy contenta de hablar con vos otra vez. Oye, ya lista, preparada, los nervios, ¿cómo vas?
2: bien, bien, ya no falta nada eh, uh, mira, estoy bien ya toda la parte de ensayos ya va terminando o sea, ya la semana que viene quedan ensayos generales pero ya está casi todo casi todo ahí calibrado y listo, y ahora mañana tengo un masaje que estoy esperando con todas mis ansias que es una, una masajista que, que me encanta, así que eso, estoy como ahora ya eh, ocupándome de, de mí, de estar bien.
1: Oye, Dani, a ver, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces para concentrarte, para subir al escenario? Ya hay gente acá en Guadalajara que ya te está esperando con todas las ansias y demás. Ya tuviste un auditorio nacional totalmente lleno, pero ¿cuál es tu proceso? ¿Llevas, eh, luego decimos, cábalas y demás? Mm,
2: sí. Eh... Me gusta me gusta estar un rato sola en mi, en mi camerino. Eh, me gusta llegar temprano también al camerino, como desde, no sé, por ejemplo, para el auditorio probablemente tengamos que llegar al mediodía, ¿no? Entonces, poder llegar un rato antes del mediodía y acomodar el camerino, que va a ser mi casa por, por ese, esa tarde tan especial, ese momento tan especial. Entonces, eh, eh, Sí, acomodo el camerino, me llevo alguna vela. Y, y antes del show, para mí es importante el día del show no estar nerviosa. Tener la capacidad de que todos esos imprevistos que pueden salir perfectamente pueden salir antes de un show, ¿no? Algo que no sale, no sé qué. Poder como, uff, Que pase de largo, no enroscarme en eso. Saber que lo más importante de todo es, para ese momento, es subirme al escenario y conectar con la gente. No importa si no funcionaron todos los focos, no importa si no llegó tal o cual cosa, por más que ya lo haya, por más que, no sé, si sí quería tener tal o cual foco prendido en, en tal canción, si no está, va a ser mucho más, más importante que ese foco, es cómo estoy conectando con la gente en ese momento. O sea, la gente se va a llevar eso, no se va a llevar el foco que prendió o no prendió. Entonces eh, requiere... Sí, requiere de un trabajo interno, porque siempre queremos que el show salga lo mejor que pueda, pero surgen imprevistos, es normal. Se trabaja para que no existan esos imprevistos, pero hay que saber fluir en caso de que ocurran.
1: Oye, cuéntame qué nos vas a presentar aquí en Guadalajara, porque yo sé que vienes muy, cargada de mucho pop, andas muy popera. Cuéntame un poquito de sí. eso. Bueno,
2: sí, es un, show, eh, es un show que tiene mucha fantasía pop, mucho baile. Eh, pero también es un show que tiene momentos teatrales muy, muy intensos en algunos momentos. Eh, hay, hay un momento del show que sí es bastante denso, bastante oscuro, que, donde toco canciones que son mucho para la, para la introspección. Entonces hay un momento del show que es así. Hay otro momento del show donde entran todas las canciones más de amor. En Guadalajara vamos a ir a tocar el 16 de febrero, muy cerca del 14, muy cerca del Día de la Vista y el Amor, entonces, eh, bueno, hay una parte que, que sí celebra toda esa cosa mucho más de, del disfrute de lo que es el amor, mucho más eh, romántica, nostálgica también, eh, entonces es un show que pasa por distintos momentos.
1: ¿cómo lo haces para elegir todo eh, el set list de las canciones que deben de llevar tu show? ¿Eres de las que no son las mis canciones que yo quiero llevarlas? ¿Le pides a, eh, consejo a músicos, a, a manager o hasta la propia a tus propios fans? Mira, siempre lo armo sola, escucho a los fans,
2: de hecho, hubo hace un cambio de último momento porque yo veía que los fans estaban pidiendo una canción que yo no la iba a incluir y veía que que estaban pidiendo en redes y dije, no, yo creo que sí hay que meterla entonces ahí <risa> tuvimos que cambiar un poco el setlist por lo general lo hago sola al setlist eh, pero ahora estamos trabajando con, con un equipo de, de producción eh, y hemos estado trabajando muy mano a mano también en la parte en la en selección de las canciones y en los momentos en qué momento va cada canción así que me costó me costó al principio trabajar con alguien más en la selección del setlist, pero, pero creo que ha sido para bien.
1: Obviamente vendrán eh, algunas canciones del nuevo material, de Dara.
2: Claro. Sí, hay muchas canciones de Dara. También va a estar Lejos de la Ciudad, que es una canción que salió ahora en enero, eh, que me da mucho... siempre me encanta ensayarla. Cada, cada vez que llegue esa canción, en los ensayos, me encanta, me siento me siento especial. Y, y tengo ganas de, de ver también cómo la recibe el público en vivo.
1: Oye, eh, antes de, de que termine el 2023, eh, platicamos acá en vivo, estábamos eh, charlando acerca de los nuevos proyectos que se venían para este 2024. ¿Cómo vas con ellos? Uno de esos, lo recuerdo perfecto, era regresar a tu país natal y triunfar allá. ¿Cómo vas?
2: Sí. Bueno, bien, está, estamos planeando también visitas por fuera de México, incluido Argentina, para poder eh, mostrar este disco. Porque el, el disco siempre es como una, una excusa para, para bueno, volver a, los, a, a cada país, volver a cada plaza, ciudad y hacer un nuevo show. Y tengo muchas ganas de llevar este show a Argentina.
1: Después de Guadalajara y, de, bueno, prácticamente de aquí de México, ¿ya tienes pensado para dónde vas internacionalmente?
2: Sí, estamos justo... Ahora yo tenía que tener una reunión esta semana, pero con todo lo del auditorio me olvidé.
1: <risa> eh,
2: ¿Qué sí, cosas pasan? Una reunión, una reunión que vengo pidiendo hace meses, yo me olvidé que la tenía. Bueno, no. eh, pero sí, estamos planeando esto toda esa ruta, lo que va a ser la ruta 2024, eh, fuera de México, ¿no? Eh, que sí, obviamente Sudamérica está súper está presente en los planes, Centroamérica también, que el año pasado visitamos Centroamérica, España, Estados Unidos, son, son esos, esos países y regiones que estamos, eh, bueno, que estamos ahí incluyendo en, en el mapa para este 2024.
1: Oye, no sé si sea una pregunta sencilla de responder, pero ¿qué tiene Daniela Espala? Que en México has llenado lugares, has llenado auditorios, y, y, y de pronto volteas a tu país y tú me lo comentabas, y allá de pronto todavía no te conocen, todavía no te reconocen, mejor dicho, el talento que tienes. ¿Quién mm. es Daniela Espala? ¿Y qué por qué le pasa esto a Daniela Espala? Que en México la queremos y, y nos morimos por escucharte en vivo, y en tu propio país pues todavía te está costando. Bueno, yo creo que quien
2: es Daniela Espala es un artista que se estableció en México hace 11 años
1: uh
2: -huh. y que empecé a desarrollar mi carrera desde acá. Entonces, eh, la mayoría de los esfuerzos siempre han estado enfocados eh, a este territorio. Ya. Por eso es que Argentina después se fue quedando eh, como, como, se fue postergando más bien, fui postergando los esfuerzos en Argentina porque estaba muy concentrada en México.
1: ¿Te arrepientes de, de eso, Daniela? ¿De no haberte concentrado también en Argentina no, a la par, No,
2: No, no eh, es como se han dado las cosas y, y siempre, o sea, siempre hay está la oportunidad de de trabajar los mercados que uno se propone, ¿no? Eh, entonces, no, me, no, no lo tengo así como, como, no lo siento como un problema, como un inconveniente que en México yo tenga una carrera más desarrollada que en Argentina. Finalmente, también México es una plataforma a nivel, a nivel latinoamérica eh, muy importante, ¿no? Lo, lo que pasa en México resuena muy fuerte en el resto de Latinoamérica, entonces creo que es un buen lugar para, para enfocarse y para enfocar estos primeros esfuerzos y después que se vayan replicando en el resto de los territorios. Obviamente hay que prestarle, no es que se da así solo por, por gracia de Dios, eh, hay que seguir, hay que ir prestándole atención a cada uno de los territorios, pero sí es cierto que México resuena en el resto de Latinoamérica.
1: Oye, por lo regular durante los shows de todos los artistas llevan alguna sorpresita. ¿Tú ya la tienes preparada? ¿Será algún artista o sucederá algo en el escenario que tú vas a sorprender a tus seguidores?
2: Sí, 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 hay muchos momentos de sorpresa en el okay. show. Hay muchos momentos de sorpresa. Eh, pronto vamos a anunciar también eh, el artista que va a estar abriendo el show, así que sí. Sí, sí. ¿Mexicano sí. o extranjero? Sí. Da, da, dame prisa, un poquito pareja. de carne. Eh, no, yo,
1: mexicano, mexicano, mexicano. Oye, es que has sí. hecho mucho match con todos los mexicanos. Has hecho muchas colaboraciones. Se vienen más colaboraciones. Y porque esta, la otra pregunta sí. que también te, te, te tengo que hacer es ¿por qué apoyar el talento mexicano? A lo mejor eh, va empezando y tú ya le estás abriendo las puertas para que abra tus conciertos. Bueno, porque... Eh, claro, a mí, a mí me ofrecieron, a mí
2: me dieron esa oportunidad desde que llegué. Desde que llegué, yo me acuerdo que estaba tocando, en, había un lugar muy chiquito acá que se llamaba El Pata Negra, que me habían invitado a tocar algunas canciones y me acuerdo que estaba Natalia La Furcada en el público. Yo la conocía ella, ya la había conocido y, y me dijo, tengo un show el próximo mes, ¿no querés abrir el concierto? ¿No? Y así como Natalia, Julieta Venegas también, Mon Laferte, que no es mexicana, pero, pero sí ha esta, igual que yo, se sí ha establecido en México desde hace muchos años, eh, ella también me abrió las puertas de, su, de sus escenarios para, para abrir conciertos. Entonces, eh, creo que a mí también me gusta, me gusta en este momento, si tengo la posibilidad de de compartir el espacio compartir el escenario con un artista para que su música se escuche por, por más gente se ha escuchado, llegue a más gente eh, qué bueno que pueda hacerlo, me gusta mucho eso y México me ha dado todo eh, y los artistas mexicanos me han dado todo, entonces eh, sí, feliz de poder hacerlo
1: Oye Daniela, yo sé que tienes una agenda todavía bien ocupada Así que yo te quiero agradecer esta charla. Yo soy de las ansiosas que ya quiere que llegue el 16 de febrero ahí en el Teatro Diana para irte a ver. Así que, por favor, haznos la invitación para estarte acompañando.
2: Amigas y amigos de Guadalajara, bueno, tengo muchísimas ganas de encontrarnos ahora el 16 de febrero en el Teatro Diana. Eh, he estado armando un show que me emociona mucho poder compartir, así que no veo las horas de que estemos ahí disfrutando juntos. Nos vemos 16 de febrero, Teatro Diana
1: Daniela, un placer verte Y acá seguimos para apapacharte Sabes que este es tu casa siempre Gracias Daniela gracias Ahí estuvo Daniela Espala En entrevista para Radio Metrópoli Tercera llamada Y ahora pues vamos a ir a una pausa comercial Pero seguimos muy musicales Así que no te despegues del 1150 de AM Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y fíjense que el pasado viernes se presentó Troker aquí en Guadalajara. Ellos están festejando ya 20 años de trayectoria artística. Y tuvimos la oportunidad de platicar con uno de sus integrantes, con Sabo. Así que, previo, obviamente, a este concierto, que fue de verdad... Pues toda una fiesta y una celebración por estos 20 años, primeros 20 años de esta agrupación orgullosamente tapatía que se llama Troker. Sabo, ¿cómo estás, Sabo?
0: Hola, muy bien. Buen día.
1: Bienvenido.
0: Muy amable, gracias.
1: Oye, a ver, ¿cuántos son de, en Troker?
0: Pues ya somos seis músicos en escena, claro, a si son muchos. pero a veces tenemos este, invitados, invitados uh -huh. por ejemplo, ahorita estamos haciendo unos conciertos también con mariachi, entonces imagínate, ya ah, nos caray. vamos como a dieciséis. A ver, cuéntanos, ¿cómo es eso? Sí, es que estamos cumpliendo veinte años uh -huh. en este 2024 y como parte de los festejos decidimos eh, hacer un disco eh, como de... ...piezas que nos representan, pero con mariachi... ...entonces ha sido bien padre el, el, el enfrentar estos dos géneros... ...el jazz con la tradición del, del mariachi... ...nos tuvimos que estudiar mucho como su historia... ...de dónde vienen, su instrumentación... no y, ...y un gusto darnos cuenta que pues son dos géneros que vienen... ...de la calle, del pueblo, de la gente... ...y que han subsistido ya por muchísimas décadas... ...y que además siguen vigentes en todo el mundo.
1: Oye, pero a ver, eso está bien interesante... Porque sí es verdad, los dos géneros, tanto el jazz como el mariachi, vienen de la calle, eh, bueno, de gente muy talentosa, porque así como que de la calle, pues, no tanto, porque debieron de haber estudiado muchísimo.
0: Pero luego de ahí viene el, el talento, ¿eh? De, sí. de, de la gente, de la necesidad Ajá. de querer expresarse.
1: Pero, ¿cómo, a quién se le ocurrió esta fusión? Porque ahorita estamos experimentando, estamos en una época en la que todos queremos fusionar. No. En este caso, ¿a quién se le ocurrió esta fusión de jazz de troker con mariachi?
0: Fíjate que cuando empezamos a hacer los viajes internacionales, eh, una vez que nos presentamos en el Festival de Jazz de Montreal, el director del festival nos decía, a mí me suenan muy mexicanos su, su concepto, no han pensado en hacer algo con, con un mariachi y desde ahí como que se nos quedó la, la espinita de, oye, pues sí estaría bien... Y ahora eh, el trompetista de nosotros, Cristian García, es, es mariachi de toda la vida. Su papá, sus abuelos, sus tíos, todo el mundo. Sí. Y él fue el que nos fue como, como metiendo más en, en el género, platicándonos. Y fue como se fue dando las cosas para hacer este disco. Ya lanzamos tres sencillos que ya están en plataformas. Y este año sale ya el disco completo.
1: Oye, a ver. ¿Son canciones inéditas? ¿De quién son? ¿Autoría de quién son? ¿Cómo eligieron las canciones?
0: Son canciones de la discografía de Troker okay, Y son so... de nosotros y, y ahí pensamos como cuáles podrían eh, hacer buena mezcla con la instrumentación del mariachi... ...con los violines, el guitarrón, la vihuela, etcétera... ...y que pudieran eh, pues sonar bien, ¿no? Que, que no se sintiera forzada la, la, la fusión... ...y sobre todo pues, fue darnos cuenta que son unos musicazos los, los mariachis... ...ya que los metimos en muchos problemas porque pues son acentuaciones muy diferentes... ...a las que ellos están acostumbrados, otros tipos de armonías, uh -huh. eh, otro lenguaje... Claro. ...pero se adaptaron rapidísimo... Y, y estamos bien contentos con el resultado De hecho, varias piezas suenan también con el puro mariachi O sea que no necesitan a trocker eh, Que hasta claro. estamos pensando en sacar algunos tracks así solito el mariachi
1: ¡Guau! Wow. A ver, dime dime el nombre de alguna
0: eh, Tenemos una que se llama Mosquita Muerta Ajá. Eh, Que ya debe estar por ahí en, en, en plataformas
1: Ok, a ver, ahorita la voy a buscar para, para que obviamente ya lo vayan escuchando No, este es de... no, este no No, no lo encuentro, pero bueno y, y entonces, a ver, ya les gustó, ¿O se poco sí se pensaría en cambiar de pronto Trocker de Mariachi,
0: no solo es ahorita el, el, el proyecto por el, por el disco, este, por los festejos de los 20 años, como buenos zapatillos, uh -huh. pues lo decidimos eh, hacer con mariachi, pero no es, es una pues es un trabajo que hemos hecho solamente para esto y, y pues siempre nos gusta como ponernos retos nuevos entonces a ver más adelante qué sigue.
1: Pero qué retote, ¿no? <risa> a ver cuánto tiempo se pusieron a ensayar porque obviamente ustedes son son super estudiosos trokers siempre los conocemos que siempre están ahí ensayando y demás. ¿Cuánto tiempo les llevó para poder decir ya ya sacamos la canción? Ahora vamos a grabarla.
0: Sí, pues yo creo que el proyecto lleva poquito más de un año desde que lo aterrizamos, lo uh -huh. empezamos a hacer. Escribir todos los arreglos, probarlo, eh, vernos con el mariachi, de hecho ya hemos estado haciendo conciertos, hicimos una serie de conciertos sorpresa aquí en la ciudad donde de repente en alguna esquina, en alguna plaza te encontrás con Troker y el mariachi y, y empezamos como a probarlo, a ver también cómo, cómo sonaba en vivo y pues ahora el viernes vamos a tener nuestro concierto uh -huh. de aniversario de los 20 años y por supuesto que nos vamos a, a llevar el mariachi. ¿Qué se siente? Pues estamos bien emocionados, eh, también voltear hacia atrás y ver que ya un 20 años, se nos hace increíble, no, no hemos sentido cómo, cómo se ha ido el tiempo tan rápido y tantas cosas que hemos eh, vivido, eh, hemos visitado ya 20 países, hemos estado en muchísimos festivales en todo México eh, y nos sentimos muy queridos aquí en, en la ciudad y pues queremos festejarlo aquí con toda nuestra gente.
1: Justo eso, se les ha hecho ahora sí que como dicen, se, ya se les hizo justicia en la revolución o ¿no? ya les hizo la revolución justicia de, de que son tapatillos y de pronto dicen es que en Guadalajara son bien complicados pero creo que creo, creo que es una agrupación que lo hemos apoyado les hemos aplaudido lo, los buscamos y demás ustedes lo han sentido así o les hemos quedado de ver como tapatíos
0: no hombre nos sentimos súper queridos aquí en la en la ciudad fíjate que cuando empezábamos hace 20 años pues en eh, varios restaurantes que no eran foros, tocamos puertas uh -huh. nos dieron espacio, este, empezamos a tocar, luego empezamos a hacer temporadas en algunos bares, y la gente fue la que nos iba pidiendo más ¿no? empezábamos los miércoles, iban no sé, 20, al siguiente 30, 50 estuvimos como tres años en esa temporada los miércoles hasta que al final llevan 500 personas los <risa> miércoles, y hey, hagan un disco entonces todo se fue dando de, de manera natural junto a la gente, y yo creo que por eso hay como, como esta amalgama entre trocker y, y la gente de Guadalajara.
1: A ver, ¿en dónde va a ser el concierto?
0: El concierto va a ser en el Conjunto Santander uh -huh. en, el, en la Sala 3, este, este viernes 9 de la noche eh, hay boletos aún disponibles en, en, en la taquilla del, del teatro, también en línea eh, y pues recomendarle a la gente que llegue muy puntual porque desde el primer minuto empiezan las sorpresas
2: Oye, ¿y este concierto lo vas a llevar a otros lugares o solo se van a festejar aquí sus 20 años?
0: Pues ya ya nos invitó ahora el, el Vive Latino también para, ahora para marzo, para... con. Con motivo Ajá. de los 20 años para festejar allá un poco eh, con los amigos de Ciudad de México. Pero sí, este es un concierto especial y único para, para Guadalajara, ¿no? Hemos, hemos trabajado mucho, pues, en, el, en, el, en la producción, en todo lo que va a suceder en el escenario. Además, vamos a tener eh, los primeros integrantes de la banda también tocando con nosotros. Eh, vamos a tener todos los DJs que han pasado también por, por la banda, este... Va a estar eh, el coro de Zapopan también, eh, wow. eh, una canción, vamos a, a tener el mariachi, en fin, este va a ser un concierto para nosotros histórico y único y solo para Guadalajara.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo decidieron hacer así? Y no, así como les preguntaba Pili, llevarlo a otras partes de, de, de digo, ya no de, de México, sino sí, internacional. Sí.
0: Es que es muy complicado también la producción como la estamos pensando. Yeah. Y, y aquí, pues, nosotros somos locales, tenemos la forma de hacerlo. Ya moverlo es es complejo, es mucha gente. Estamos trabajando más de 70 personas para para el concierto. Entonces, este se nos hace complicado. Pero eh, ya muchos festivales nos están invitando con motivo de los 20 años. Entonces, va a haber festejos en muchos lados, pero... El especial especial es aquí en Guadalajara
1: A ver, ya nos decías Hace 20 años que nacieron Han cambiado también algunos de los integrantes Todavía quedan algunos también originales De, de las primeras alineaciones de Trocker, ¿Hacia dónde quieren ir? Se han visitado ya tantos países Se han presentado en tantos foros En tantos eh, festivales y demás ¿Cuál es la siguiente meta de Trocker?
0: Pues fíjate que sentimos que nos faltan muchas cosas por hacer y decir, queremos eh, seguir haciendo mucha música, eh, también hemos estado muy cercanos a hacer música para cine, entonces también hemos estado, hemos estado trabajando en eso, eh, queremos hacer más discos, tenemos muchas ideas eh, de, de música, de, de, de hacia dónde llevarla, queremos hacer nuevas eh, propuestas también. Así que sentimos que todavía tenemos mucho mucho que decir Y pues nos falta visitar más Asia Solo hemos ido una vez, queremos ir más a Asia Queremos ir a África este En fin, hay también muchos festivales Que, que traemos en la mira Así que creemos que va a haber trocker aún para rato
1: Oye, a ver Pero además, muchos de sus integrantes eh, Además de estar en trocker ¿Tienen algún otro proyecto alterno? ¿Hacen cosas eh, a lo mejor en lo individual O con otros, con otros artistas?
0: Pues, no? lo principal es troker para todos, ¿no? nuestra prioridad, pero tenemos algunos proyectos como para trabajar aquí en la ciudad cuando estamos, más como covers eh, comerciales, que tocamos en algunos bares, estándares eh, de jazz, este, blues, ¿no? El tecladista le encanta el blues a Cristian, entonces él siempre está tocando también aquí en Guadalajara. Entonces, cuando estamos aquí, pues sí, estamos eh, tocando muchísimo, pero con, con alternativas, ¿no? Con otro tipo de proyectos.
1: El jazz todavía se escucha. Porque luego, el, el, ahorita, o, oímos o corrió tumbado o el reggaetón. Y de ahí no salimos.
0: Pues a lo mejor es también parte de nuestro trabajo, ¿no? Como el, el mantenerlo, el acercarlo a la gente joven, ¿no? Por las mezclas que hacemos de hip hop, de uh -huh. funk, muchos crash con el DJ, música electrónica. Yo creo que eso también ha hecho que mucha gente joven se acerque y que a través de nosotros después descubra, pues, el jazz o los clásicos. Eh, de la historia del jazz y, y a nosotros nos da gusto ver cómo en la ciudad Cada vez gente más joven, adolescentes Niños, niñas, están haciendo blues Están improvisando uh -huh. Son excelentes instrumentistas Están haciendo bandas de jazz Están buscando hacer como como géneros Que son un poco más profundo en el discurso Y, y que también pues bueno También toda la nueva corriente de, de los corridos tumbados Y todo eso son excelentes músicos Lo que están haciendo también creativamente Con los instrumentos acústicos Se nos hace increíble Y también nos da mucho gusto ver que hay una escena viva del mariachi, ¿no? También niños, adolescentes, gente de la tercera edad Que se dedican a la tradición del mariachi Y que son muchísimos y excelentes músicos
1: Oye, Sabo, a ver eh, Estamos hablando ahorita con Sabo Él es integrante de Troker y, y se van a festejar este viernes ya ahí en el Conjunto Santander de Artes Escénicas Porque cumplen 20 años Pero decimos 20 años Y en menos de un segundo ya acabé Pero han pasado... Buenas, malas, regulares, han subido, han bajado. Les ha tocado sonreír muchísimas veces, pero también en otras les ha tocado sentirse frustrados. ¿Todo este camino no lo han pensado en llevar a un libro? a una, Ahorita que también igual están de moda las bioseries...
0: Pues fíjate que, que sí hemos tenido algunos contactos con, con amigos. Un amigo escritor, Alonso Arriola, también nos mm. nos decía de oigan me, me interesaría hacerles un, un libro de, de su historia. Eh, nosotros siempre hemos traído también la idea de, de hacernos un, un, pues, un documental de todo lo que hemos pasado. Hemos grabado muchísimas cosas de nuestros viajes, de, de los festivales donde hemos estado, eh, de procesos creativos para hacer los discos. Entonces hay mucho material que, que posiblemente pues en un futuro sí podríamos eh, hacer algún trabajo, y sí hemos vivido de todo, ¿no? Eh, como a veces arriba, a veces abajo, cosas buenas, cosas malas, pero en general creemos que si hubiéramos, si nos hubieran dicho, a ver, escriban un guión de qué quieren que les pase, no lo hubiéramos hecho tan bien como nos ha pasado todo.
1: Definitivamente, y, y atentos, digo, ahorita que, que estábamos mencionando que se van a presentar ahí en el conjunto, pues atento, Festival Internacional de Cine en Guadalajara, porque creo que sería un tremendo homenaje, el que merecido, por supuesto El que le harían a Troker, una banda tapatía Con muchos de sus integrantes tapatíos Algunos que todavía continúan en la agrupación Y que de verdad creo que es el Si decimos, oye, fulanito y tal Está triunfando y es tapatío Pues trocker, aquí está trocker También igual merecido homenaje Que ya, ya les debemos, muchachos, ¿no?
0: No, pues nosotros muy agradecidos Y, y muy queridos Nos sentimos muy queridos y apoyados por la ciudad y por todas las instituciones también que hay acá, ya que todos han estado siempre presentes de alguna u otra manera, y llevamos con mucho orgullo el, 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 el ser tapatíos, ¿no?, en los países que nos hemos presentado, en los festivales, siempre lo hacemos de la mejor forma y super profesionales para... Dejar en alto, pues el nombre de, de Jalisco.
1: Y yo creo que el que en donde estuvieron en este festival, en donde les dieron la idea de, de reunirse o de mezclar su música de Troker con el mariachi, tienen que ir.
0: No, por supuesto, nos dijo, en cuanto lo tengan, este, <risa> bienvenidos otra vez al, al Festival de Jazz de Montreal.
1: Fíjate. <risa> y yo les tendría que acompañar. Por supuesto. Porque, ¿Qué vamos a hacer? Claro, muchachos, ¿no? No, no tenemos que irnos. <risa> Oye, pues, reitéranos, por favor, la invitación para ir y celebrar con Troker sus 20 años.
0: Sí, este próximo viernes, que ya está aquí, este 9 de febrero veinte años de trocker en un concierto que será una, una gran fiesta en el conjunto santander en la sala tres eh, todos invitados este ojalá podamos ver muchas caras conocidas gente nueva también para los que no nos conocen pues trocker es música instrumental con mucho jazz mucho rock mucho hip hop y ahora mariachi entonces este pues a disfrutar de la música y sobre todo que, que sigan existiendo propuestas este pues creativas y con como poniendo por adelante el arte eh, antes que lo comercial, entonces es creemos que es una gran fiesta que un proyecto como nosotros tenga 20 años.
1: Oye, Sabo, bienvenido siempre, ya saben que esta es su casa. Los, y, y, y yo sé que estos son los primeros 20 años de una todavía larga trayectoria de Troker.
0: Te agradezco, muchas gracias.
1: <risa> gracias, Sabo. Ahí estuvo Troker en entrevista para Tercera Llamada. Felicidades, y bueno, pues ya lo decía él, esperan seguir festejando por varias ciudades de nuestro país. Y vamos a la pausa comercial, pero regresamos porque ay, también hay cine y, por supuesto, cine con algo de música. ¿De qué se trata? Te lo cuento al regresar. Estamos de regreso en Tercera Llamada, edición de fin de semana. Y fíjense que hay un documental que se llama Alzón de Veno. Es de Ilan Lieberman y habla justamente de Veno Lieberman, que era papá de Ilan. Veno resulta que él era eh, musicólogo, investigador y demás, y fue de los primeros que buscaba, digamos, se iba por pueblitos y demás, y empezaba a buscar agrupaciones que realmente fueran de las raíces de la música mexicana. Se encontró con cosas bien interesantes, pero bueno, en determinado momento él decide quitarse la vida y entonces su hijo Ilan, que es, 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 es pues director de cine, él decide hacer un documental con todo lo que hizo su papá, pero también explicándole a sus hijos quién era su abuelo y por qué quizá tomó esta decisión. Algo bien interesante tuvimos la oportunidad de platicar con Ilan, así que aquí les dejo esta entrevista. Él es Ilan Lieberman, director del documental Al son de Veno. Ilan, Ilan, ¿cómo es tu nombre?
3: Ilan, con acento en la A.
1: Oye, Ilan, ahora sí que qué gusto tenerte aquí, gracias por eh, tomarnos este Zoom. Y cuéntanos justamente de, pues de, de este documental, que la verdad yo ya tuve la oportunidad de verlo al son de Veno. Qué y bueno. Creo que hiciste una catarsis, pero hiciste también una joya para lo que es eh, prácticamente la música mexicana. Cuéntame de él, ¿desde dónde lo empezaste a gestar?
3: Bueno, si tú lo dices, no te voy a contradecir. <risa> <coughs> ¿Cómo lo empecé a gestar? Pues la verdad es que lo empecé a gestar cuando murió mi papá. En ese momento lo empecé a gestar. Fue un embarazo muy largo.
1: De... ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Sí, eso te iba a decir 30 años. ¿Qué pasaba por tu mente? Porque tú eras muy chico, según contabas, cuando él toma esa decisión.
3: Pues, eh, bueno, ¿qué pasa por mi mente? Pues un shock, eh, tristeza, no saber qué hacer, mmm, una incredulidad. No sé, muchas cosas. Este, Estaba yo muy lejos de aquí cuando eso sucedió. Como también está narrado en la película.
1: Ajá.
3: Entonces, eh, pues yo en ese momento <coughs> no sabía qué hacer. Entonces, hice un retrato de él. Esa fue mi solución.
1: Aquí yo veo, y, y no sé, a ver, eh, ahora sí que corrígeme tú. Yo veo dos cosas. Para empezar, una catarsis tuya, sí. pero también un homenaje a un grande de la música mexicana. ¿Cuál fue o cuál pesó más en ti? Y si, si estoy equivocada, también adelante.
3: Eh, no, yo yo como podré decir que no. No lo sé. ¿Qué tan grande es para la música mexicana? Eh, pues para mí sí era muy importante, personalmente. En, en ambos sentidos. O sea, había el sentido de, de darle una... había un Había dos pendientes que se narran ahí en la película también. El primero, eh, darle buena un buen hogar a sus grabaciones para que todo el pueblo de México pueda acceder a ellos y que no sea una colección privada en casa de, de algún señor. Claro. Entonces eso fue lo primero. Y dije, bueno, ya que estoy en eso, en esas, pues ¿por qué no hago una película de lo mismo? ¿Por qué no hago un documental de eso? ¿Por qué no lo documento? Me documento a mí mismo haciendo esto. Y ahí eh, dije, ah, bueno, pues igual puedo matar dos pájaros de un tiro, como quien dice. Y así es como se, fue dando estas, se fueron dando estas dos, se fueron entrelazando estas dos narrativas, digamos.
1: Ahorita que, que estoy aprovechando, que, que veo que detrás de ti está este póster y que a mí me encantó ese final. Eh, la fotografía que tiene ese final, para mí fue como que la cerecita en el pastel. Ese árbol, que representó para ti, para tu bueno,
3: familia? Bueno, este árbol eh, surge de un sueño. Esta última escena es, 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 eh, es una construcción cinematográfica de un sueño que yo tuve. En el sueño... Se veían unas ramas de un árbol, se escuchaban los pajaritos, tal como está en la película. Este, y la cámara se va, va haciendo un zoom out y se va, haciendo, se va viendo este gran árbol. Y yo lo estoy filmando. Y entonces dije, claro, el árbol representa a la familia. Y ya yo estoy filmando a la familia, por decirlo así. <risa>
1: Oye, y, y el hablar también igual de, de un tema, como lo decías también ahí en el documental, un tema tabú, que de pronto eh, no queremos decir que se suicidó, preferimos a lo mejor inventar una historia y todo esto. ¿También lo buscaste de ese lado, el ayudar a más familias?
3: Eh, no, no eh, surgió. Eh, esto no fue planeado, ¿eh? Para nada fue planeado. O sea, yo, claro, planeado, les puse los micrófonos como se narra ahí. Y vamos a ver qué pasa. Y tal cual, pues, eh, pues se les ocurrió, bueno, a, mí, a mi hijo, Bruno, se le ocurrió preguntar, oye, papá, oye, por cierto, aprovechando la cámara que nos estás filmando, voy a eh, venir con una, una queja que ya llevaba bastante tiempo este queriéndote decir, ¿no? <ríe> Y entonces, bueno, tal como, se, como lo, se ve ahí, eso es lo que sucedió. Y entonces, como sucedió esto, dije, ay, bueno, está buenísimo, vamos a usarlo en la película.
1: ¿La planeaste, la filmaste, la editaste, la hiciste tal y como lo tenías en mente? ¿Te faltó algo? ¿Te sobró algo?
3: Pues ve, cuando estás editando, quieres... Que no falte nada y tampoco sobre nada, es justamente la idea de la edición, ¿no? Y como la cuando la terminé, yo en mis adentros dije ya está, ya no, ya, ya, ya no puedo más. O sea, ya hice todo lo que pude. Se lo voy a enseñar a mi madre, porque esa era mi mayor eh, preocupación. Sobre todo porque una de las escenas no le gustó cómo quedó su peinado. Eso me tenía muy preocupado. Bueno, entre otras cosas, por supuesto.
1: Oye, a ver. Y, si... y se la mostré,
3: y se la mostré ya. a ella, y se la mostré a mis hermanos. Fui a Israel, viajé a mostrarles la película, y se las puse. Y, y yo necesitaba su bendición para poderla sacar a, al, ahora sí que al público, ¿no? Entonces, una vez que me dijeron que sí, ya, ahí quedó.
1: Y esa es otra de mis preguntas, porque hiciste muchísimas entrevistas a amigos conocidos sí. de tu papá, pero también a tu familia. Correcto. ¿Hubo algo? ¿Cuál fue lo que más te sorprendió? ¿Lo que más te dolió de nueva cuenta el corazón? ¿Se curó sí. esa herida?
3: Bueno, hay muchas cosas que salieron en las entrevistas que me, me hicieron entender mejor, saber más, ¿no? También espejearlo conmigo, poder, eh, poder espejear a mi padre conmigo. Y creo que la película en sí es un poco eso, es eh, yo ponerme en sus zapatos y, y llevar esos zapatos hasta donde tenga que llegar. Y pues ahora sí que, que Dios me haga de reconfesado y pues, a ver qué pasa, ¿no? Y, y bueno, lo que me di cuenta es que, es que pues, lo que no te mata te hace más fuerte, como dijo Nietzsche.
1: Y justo también a eso iba, después de ponerte en, en sus zapatos, ¿entendiste su decisión? ¿Entendiste por qué lo hizo? ¿Lo honras no, más? ¿Lo admiras más?
3: Eh, ve, yo su decisión, eh, desde un principio, cuando yo supe, yo pensé lo siguiente, yo pensé que es su vida. Entonces, él decidió terminar con su vida. Wow. O sea, pensé que ese es su prerrogativa, yo, yo como, o sea, yo, por mucho que esa decisión no me haya gustado, pues es, eh, él la hizo porque eso quiso, ¿entiendes?
1: Sí, 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 pero. En
3: principio yo, eso es, es, es lo primero que pensé, dije, pues sí, qué, qué ojete, qué,
1: ¿Egoísta? Qué, horrible,
3: qué egoísta, ve cómo nos dejó, pero por otro lado dije, bueno, pues ahora sí que, que puedo, o sea, no me gustó, no, pero es su decisión y tengo que cargar con eso.
1: ¿Cambió tu perspectiva de, de lo que fue Ben Oliverman?
3: Eh, sí, 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 eh, bueno, cambió en el sentido de que sé más, creo que lo, lo puedo apreciar mejor y creo que entiendo mejor, eh, sí. Entiendo mejor su importancia, la importancia de lo que hizo.
1: ¿Y cómo te sientes ahora de saber la importancia y de saber, y te digo que es un histórico para la música mexicana, que, que fue hasta cierto punto un adelantado para su fecha, porque él grababa de una manera en la que ahorita todavía, y lo mostraste también igual, no se explicaban cómo lo hacía para grabar unas cosas impresionantes,
3: Sí, 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 en, en efecto, en efecto, sí, es muy importante, eh, es muy importante por varias razones, porque, porque su, su búsqueda fue una búsqueda espiritual, podría decir, o sea, artística, eh, musical, pero espiritual, por eso me parece que es importante.
1: Este documental se estrena el 18 de febrero.
3: Sí, no, de enero ya se de, estrenó.
1: De, de enero, perdón. ¿Y hacia dónde la quieres llevar? Porque ya estuvo en algunos festivales y demás. ¿Hacia dónde quieres que conozcan a Ben Lieberman y a Ilan Lieberman?
3: Bueno, hacia donde el mundo quiera llevarla. ¿Y qué ¿No esperas tú no
1: buscarás que... algo más?
3: Sí, hacia donde todo el público la quiera llevar. Yo pienso que esta película ya no es mía. Y eso lo noto porque por la pues por la respuesta, ¿no? Entonces pues yo voy a ser muy feliz en la medida en la que evidentemente se se vea y se disfrute. Y voy a hacer todo lo posible para para darle distribución difusión, ¿no?
1: ¿Había sí. una, has pensado una segunda parte?
3: Ah, pues estoy haciendo una nueva película. Okay. Que se llama El origen del mundo. No sé si conoces la famosa obra de Gustave Courbet. No. Bueno, es un pubis, este, con bello púbico, este, pintado en siglo XIX. Es el primer... Eh, en, es el primer desnudo en la pintura occidental donde aparece el vello púbico, si tú lo puedes creer. Ok. Muy famoso lo puedes buscar. Se llama El origen del mundo. Uh -huh. Es el origen del mundo por obvias, obvias razones, porque todos provenimos del de vientre claro. de una mujer. Este, entonces es una búsqueda... Si eh, Alzón de Veno fue una, una búsqueda de, de la figura paterna y del padre, esta será de la, de la figura materna y de la, y de la y femenina. Y si Alzón de Veno fue una búsqueda en torno al, al pensamiento del mundo mestizo mexicano, esta será sobre el mundo indígena mexicano y su pensamiento.
1: Porque si sí, eres mexicano, pero viviste mucho tiempo en Israel, eh, ¿qué es lo que te atrae tanto de México? Que te jala bueno, la raíz, ahora sí que... Tú no dime,
3: sé... tú dime, <risa> tú dime qué te atrae a ti de México.
1: No, porque yo he vivido toda mi vida aquí.
3: ¿Toda tu vida? ¿No has salido nunca?
1: No, 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 toda mi vida he sido a México. Bueno,
3: ¿y qué importa si sales o no?
1: Pero ¿tú... Si
3: sales, si sales, pues extrañas no. más. ¿no?
1: Pero tú viajaste, tú vi viviste otra cultura, otras cosas y demás. Por eso mismo. No pero, pero,
3: pero, yo creo que de, cuando sales te hace val valorar más lo mexicano, ¿no? Eso yo creo que le pasa a cualquiera. Cuando sale de su país eh, puede valorar más, ¿no? En ausencia.
1: Y, ¿Y ya te piensas quedar acá en México? ¿Ya tú resides acá en México? ¿o yo no? soy
3: mexicano, yo soy mexicano. Sí, sí. A pesar de mi apariencia, este, yo soy absolutamente mexicano. Yo nací en México y viví, pues, cuatro quintas partes de mi vida en México.
1: Ah, eh, pero sí te fuiste a Israel.
3: Sí, viví, viví 12 años en Israel pero ya tengo 54, entonces, pues haz, haz la cuenta y verás que llevo bastantes años ya aquí.
1: ¿De dónde para, una...
3: poder, para poder considerarme mexicano.
1: No, 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 eres totalmente mexicano, pero es que se me llamaba la atención de que habías vivido en Israel y, y tus ahora sí que este de Alzón de Veno y también la que me estabas mencionando también traen mucho de cultura mexicana, eso era lo que me llamaba la atención.
3: Bueno, pues uno es, bueno, la, la, el, eh, la constitución eh, as, eh, dicta que cualquier persona nacida en México es mexicana. Sí, claro. No tienes que tener antecedentes aztecas, y ¿verdad? O olmecas. O...
1: No, no, y como, como decía Chabela Vargas, los mexicanos nacen donde se les dé su regalada gana. No, así es. decía
3: ella, entonces, ¿uno qué? Bueno, y ella, ¿por qué no nació aquí?
1: Ella pero era de yo sí,
3: yo sí, mi padre también nació aquí. Lo que pasa es, hay, hay un fenómeno interesante, que es que si tu apellido no es español, entonces parecería que eres un extranjero, ¿no? Cuando, pero si te apellidas eh, López o Hernández o Gómez, que es un apellido absolutamente español, eso sí es ser mexicano. Esa mentalidad es una mentalidad muy colonialista, ¿no? Que creo que ya, ya sería bueno que la pudiéramos eh, cuestionar, ¿no crees?
1: No, sí, claro. Pero yo te lo preguntaba por esto de que habías viajado a Israel. Yo no sabía cuánto tiempo habías viajado a, a Israel. Y mm -hmm. decía, wow a pesar de esta separación que hubo de tus padres, de que tu mamá te, se los lleva a Israel, bueno. tú regresas a México... Claro, es porque árbol, a mí, claro. yo
3: yo siempre he amado México, a mí me llevaron a Israel no por gusto, uh -huh. yo era un niño, a mí no me preguntaron, a mí me dijeron, ¿quieres ir a Israel? Si me hubieran preguntado, les hubiera dicho que no, pero no, no me preguntaron, eso le pasa a cualquier niño, hacen cosas y no les preguntan.
1: Y sobre todo de papás divorciados.
3: Pues sí, pero ahí no tienes que no tienen que estar ahí divorciados. Te pueden meter a una escuela que no te gusta y ahí te quedas o no. Claro. O sí. te cambian de ciudad y extrañas tu ciudad natal. Si tú naciste en Guadalajara y te llevan a la Ciudad de México, te la puedes pasar fatal y sentir que tú siempre fuiste de Guadalajara y añoras Guadalajara. Cuánta gente en la Ciudad de México no es de Guadalajara. Muchísimo. O de cualquier otro lado. Y añoran Guadalajara y Jalisco. Así es el ser humano.
1: Oye, a ver. Después, entonces, ya me estabas diciendo esta película. ¿De dónde nace, entonces, tu amor por el arte? Digo, tu papá era, él, amaba la música. Dónde nace?
3: Pues es como... Eh, pues es la pregunta de los 200 mil, ¿no? De dónde nace el amor por el arte, pues, ay, pues del Espíritu Santo, yo creo, no sé, de Dios, ¿no? No sé.
1: ¿Te gustaría ganar algún premio con el son de veno?
3: Mi premio es que tú me hayas este, entrevistado.
1: <risa> Pero no todos tenemos el mismo gusto. Por ejemplo, para mí, te lo digo honestamente. Se me hace una joya porque eh, culturalmente hablando, creo que los mexicanos tenemos que saber quién fue Ben Oliverman. Para mí se me hizo extraordinario que me contara su historia y lo que me provocaste fue meterme a internet y buscar y saber más de él. Porque creo que hablar de Ben Oliverman ben es hablar ben. de una trayectoria impresionante.
3: Bueno, qué bueno, qué bueno, me da gusto, me da gusto. ¿Cuánta gente hay así que no se ha contado su historia? Claro. En ese sentido, para eso sirve el cine documental, tal vez, ¿no?
1: Y en este caso, ¿cuáles han sido las críticas que te han llegado al corazón o a la mente?
3: Críticas. Sí, que eh, te hayan dicho, eh,
1: oye, ¿sabes qué? Te faltó a lo mejor esto, oye, a lo mejor yo te digo, a mí se me hace una joya para los mexicanos que el INA lo debe de tener también igual este documental ahí dentro, parte de la ya, historia de ben.
3: Ya, bueno, pues eh, no, no he recibido todavía ese tipo de críticas.
1: ¡Wow! Pero cuando la
3: reciba, cuando la reciba, te, te aviso.
1: <risa> ok. Bueno, y ahorita, ¿sigues todavía estando en exhibición el documental en nuestro sí, país? Sí, por
3: supuesto. En su país. En su país, Guadalajara. Ahí ¿Y está. ¿Y des
1: después buscarás llevarle alguna plataforma para que todavía más gente la siga viendo?
3: Por supuesto que sí.
1: ¿Ya hay alguna plática con alguna de ellas?
3: Eh, estamos en eso. Y lo informaremos en cuanto tengamos ya algo claro. Por supuesto que estará en plataformas también.
1: Perfecto. Ahora sí que Ilan, muchísimas gracias por esta charla. Te mando un sí, abrazote y sobre todo bonito. gracias por este documental.
3: Gracias a ti.
1: Que tengas bonita tarde. Totalmente. Bye bye. Sí. ahí estuvo Ilan Lieberman en exclusiva obviamente para Radio Metrópolis y prácticamente así llegamos al final de este programa gracias a todos por habernos acompañado gracias César Preciado que se queden los controles, mi nombre es Katia Plasencia, que sigan teniendo un excelente fin de semana